0: sehen das schon, die Tendenz, dass halt immer mehr befristete Mietverträge hergegeben werden. Und da hat man als Mieterin oder Mieter schon die schwächere Position im Regelfall. Der Vermieter kann auch schon während des laufenden Mietverhältnisses auf die Kaution zugreifen, wenn er möchte. Wir also Dokumentieren ist immer die richtige Entscheidung, auch generell, wenn es keine Möbel drinnen gibt. Ja? Nicht nur im Verhältnis zum Vormieter, sondern auch wenn ich eine Wohnung neu anmiete. Und das ist etwas, was ich auch sehr häufig erlebe, wenn
1: es um Streitigkeiten bezüglich Kaution geht. Bei unserem Bienna at podcast sprechen wir heute mit Wohnrechtsexpertin Marissa Herzog-Perchtold. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke für die Einladung. Gibt es einen Höchstpreis, den ein Vermieter pro Quadratmeter einer Wohnung in Wien verlangen kann? Also das hängt immer vom konkreten
0: Mietverhältnis ab. Im beifinanzierten Neubau, da haben wir an und für sich keine Mietzinsobergrenzen. Das heißt, da kann verlangt werden, was verlangt werden möchte von Vermieterseite. Im Altbau generell ist es so, dass bei Neuabschlüssen wohl am häufigsten der Richtwert Mietzins zur Anwendung gelangt. Der beträgt aktuell 6,15 Euro am Quadratmeter in Wien. Da gibt es aber auch noch Zu- und Abschläge zum Richtwert. Also da der Abschlag wäre an und für sich der Befristungsabschlag, der ist minus 25 Prozent. Bei den Zuschlägen ist wohl der relevanteste aktuell der Lagezuschlag. Also der kann doch auch einige Euro am Quadratmeter sein. Und der ist auch jetzt nicht irgendwie gedeckelt im Gesetz. Ja. Also der Lagezuschlag ist da wahrscheinlich wirklich der kritischste von den Zuschlägen. Müsste aber im Vertrag vereinbart sein.
1: Die Richtwertmiete... Orientiert sich an was? Wie kann man sich das verstehen? Das ist die mietrechtliche
0: Normwohnung. Also man geht da von einer Wohnung aus in einer durchschnittlichen Lage mit durchschnittlicher Ausstattung, ist eine Wohnung der Ausstattungskategorie A. Und ähm, für bessere Merkmale, wie zum Beispiel, wenn ich... Hausnummer im 2.3. Stock bin, aber einen Aufzug habe, dann würde es dafür für den Aufzug einen Zuschlag geben.
1: Was sind so die wichtigsten Punkte, die ein Wohnungssuchender momentan bei Mietwohnungen in Wien beachten Meines Erachtens ist
0: das Allerwichtigste immer, dass man sich einmal über die eigenen Finanzen klar wird im Vorfeld. Also man muss schon schauen, okay, was kann ich mir überhaupt leisten, ähm, dass man vielleicht auch einmal festlegt, welche Fixausgaben habe ich noch neben den Wohnkosten. Die Richtlinie sollte dann sein, dass die Wohnkosten maximal ein Drittel des Nettoeinkommens sein sollten. Und man muss auch immer schauen, einmal Beträge am Anfang des Mietverhältnisses, also das wird die Kaution sein, aktuell auch noch Oft leider eine Provision, dass das alles gedeckt ist und auch mit berücksichtigen, dass es im Regelfall auch Wertsicherungen gibt. Das heißt, die Miete wird halt meistens teurer, kommt immer auf die Wertsicherungsvereinbarung darauf an, wie oft das passiert.
1: Was ist eine Wertsicherung?
0: Im Mietvertrag ist meistens eine Klausel drinnen, da steht drinnen, dass der Wert gesichert ist häufig nach einem Verbraucherpreisindex oder nach dem Richtwertgesetz. Wenn es eine Wertsicherung nach Richtwertgesetz wäre, dann ist es in der Regel so, dass der Mietzins alle zwei Jahre angehoben wird. Wertsicherung nach Verbraucherpreisindex ist dann meistens ähm, so ausformuliert, dass drinnen steht, der Mietzins ist wertgesichert nach dem Verbraucherpreisindex 2020. Zum Beispiel, es gibt auch andere. Und ein Schwellenwert, also da sehen wir leider häufig Schwellenwerte mit 3%, könnte aber auch mit 5 Prozent 10 Prozent sein. Manchmal ist auch eine Wertsicherungsklausel drinnen, dass einmal im Jahr angehoben werden darf. Also das ist immer abhängig von der individuellen Vereinbarung im Mietvertrag und auf das sollte man schon auch achten.
1: Weil Sie vorher angesprochen haben, die Provision, die soll ja ab Jänner mit dem neuen Gesetz entfallen für die Mieter und der Wohnungsvermieter soll die Provision von Maklern zahlen. Ist das richtig? Ich das richtig verstanden.
0: Das war wohl ursprünglich so angedacht, dass das mit Jänner kommen sollte, die Novelle des Maklergesetzes, das ist aber noch nicht beschlossen. Also das steht jetzt noch ein bisschen in den Sternen, wann das tatsächlich umgesetzt wird, die Änderung, und auch wie sie genau dann ausgestaltet ist. Es hat wohl einen Entwurf gegeben. Man konnte dazu auch Stellungnahmen abgeben, was auch passiert ist seitens der Mietervereinigung, aber ob die berücksichtigt wurden oder inwiefern sich da noch etwas getan hat am Entwurf, das kann ich jetzt leider auch noch nicht beurteilen. Wie viel darf ein Makler höchstens verlangen? Aktuell ist es so, dass die Provision bei Mietverträgen, die mehr als drei Jahre sind, also wenn eine, bei unbefristeten Mietverträgen und Befristungen auf mehr als drei Jahre, wären das zwei Bruttomonatsmieten von Mieterseite.
1: Also doch einiges für die Mieter ja. zu bezahlen. Was kann man tun, wenn ich einen erheblichen Schaden an der Mietwohnung nach Unterzeichnung des Mietvertrags feststelle?
0: Da kommt es auch immer ein bisschen drauf an, was denn jetzt der konkrete Schaden ist. Also generell ist ja der Zustand der Wohnung geschuldet, wie er vereinbart ist. Wenn da jetzt ein Schaden auftaucht in der Wohnung, ist es Sicher nie falsch, wenn man den dokumentiert, auf alle Fälle, wenn man das auch der Hausverwaltung oder dem Vermieter meldet. Und wenn es sich um einen Schaden handelt, der dann tatsächlich von der Vermieterseite eben zu beheben ist, dann darauf zu pochen, da kommt es eben, wie gesagt, auf den Schaden drauf an, welche Möglichkeiten man da hat. Wenn das etwas wäre, was nicht von der Vermieterseite zu beheben ist, ist es trotzdem sinnvoll zu dokumentieren und zu melden, weil spätestens bei der Wohnungsrückstellung kommt es dann. Dann häufig zu Streitereien, vor allem wenn es um die Kaution dann geht.
1: Es gibt Unterschiede zwischen Schäden, die ich hätte feststellen können mit dem bloßen Auge und Schäden, Schäden, die sich dann erst zeigen.
0: Also prinzipiell geht man davon aus, dass Schäden, die binnen den ersten sechs Monaten auftauchen, dass das eher schon vorhanden war. Nach sechs Monaten gibt es dann eine Beweislastumkehr. Also da hätte dann die Mieterin der Mieter zu beweisen, dass es schon vorhanden war bei der Anmietung und vorher, in den ersten sechs Monaten, müsste der Vermieter darlegen, dass es eben nicht vorhanden war bei der Anmietung. Aber es ist ein bisschen schwierig mit so einem abstrakten Schaden. Ja, das ist, yeah. muss man immer schauen, was es tatsächlich ist. Also wenn jetzt zum Beispiel, was mir vielleicht aus der Praxis einfällt, ja, wobei die Therme ist inzwischen ja aufgeregelt. aber so ein Klassiker wäre Therme, dass die halt kaputt wird im ersten Winter, da wäre aber sowieso der Vermieter dann zur Erhaltung verpflichtet, weil die Vermieterseite ja zur Erhaltung von mitvermieteten Wärmebereitungsgeräten verpflichtet ist.
1: Was ich auch mal als Beispielschaden von jemandem gehört habe, war Schimmel oder nasse Flecken, die mhm. dann aufgetaucht sind mhm. während der ersten mhm. Zeit.
0: Also Schimmel, nasse Flecken kommt auch immer darauf an, woher kommt es denn tatsächlich? Wenn das jetzt, also ich spreche jetzt vom Vollanwendungsbereich des Mietrechtsgesetzes, ja, so also Haltbau klassischerweise vor 1945 errichtet und da ist es so, dass der Vermieter im Inneren des Mietobjekts zur Erhaltung verpflichtet ist, wenn ein ernster Schaden vorliegt oder eine erhebliche Gesundheitsgefährdung vom Mietobjekt ausgeht. Das kann bei großflächigen Schimmel durchaus der Fall sein oder wenn es tiefgreifend ist und nasse Flecken, das wäre eigentlich ein Klassiker für einen, für einen Substanzschaden. Also da sind wir schon im ernsten Schaden drinnen und da hätte auch der Vermieter eine Erhaltungspflicht. Das könnte man dann auch bei, im wohnrechtlichen Außerstreitverfahren durchsetzen, sollte das nicht sowieso außerbehördlich geklärt werden.
1: Muss mir der Wohnungseigentümer eine Entschädigung zahlen, wenn Schmutz oder Lärm und Bauarbeiten im Stiegenhaus oder in anderen Wohnungen durch den Liegenschaftseigentümer entstehen?
0: Prinzipiell hat man die Möglichkeit zur Mietzinsminderung für die Dauer und dem Maße der Beeinträchtigung, das wäre mal das eine, die eine Möglichkeit, die man hat. Da ist ähm, zu sagen, dass man da immer vorsichtig sein soll mit der konkreten Mietzinsminderung, weil wenn man wirklich selbstständig weniger Miete einbezahlt, dann setzt man sich der Gefahr einer Mietzins- und Räumungsklage aus. Und Da müsste dann halt im Rahmen eines Verfahrens festgestellt werden, habe ich denn zu Recht in dem Ausmaß gemindert oder nicht. Ähm, deshalb ist die Sicherheitsvariante bei der Mietzinsminderung, dass man der Vermieterseite schriftlich mitteilt, weil hier Beeinträchtigung man hat und dass man eine Mietzinsminderung durchführen möchte und dass man den Mietzins nur noch unter ausdrücklichem Vorbehalt bezahlt. So hält man sich ein bisschen das Hintertürchen offen, dass man den zu viel bezahlten Mietzins wieder zurückfordern kann, aber ähm, setzt sich halt nicht der Gefahr einer Klage direkt ähm, aus wenn man den Vorbehalt der Zahlung nicht äußert und einfach so weiterzahlt, dann hat man in der Regel keine Möglichkeit zur Mietzinsminderung, weil die üblicherweise nicht rückwirkend, sondern nur für die Zukunft möglich ist. Also das auch schriftlich dem Vermieter mitteilen.
1: Wenn ich diesen Vorbehalt äußere, dann quasi noch den ganzen Betrag halt bezahle, wann kann ich das dann zurückverlangen vom Vermieter? Muss er der erste Zustimmung? Nein,
0: nein. Also das könnte man natürlich auch außerbehördlich versuchen. Ob man da eine Lösung findet, das ist Selbstverständlich immer der erste Schritt, den man versucht, und ansonsten müsste man das auch am Klagsweg zurückfordern. Und eine andere Variante der Entschädigung, die ist auch im Mietrechtsgesetz vorgesehen, wenn man durch Erhaltungsarbeiten oder Verbesserungsarbeiten am Haus beeinträchtigt ist, im Sinne von, wie Sie es geschildert haben in der Frage, vermehrten Schmutz. Da sieht auch das MRG eine Entschädigung vor und zwar besteht dieser Anspruch generell einmal neben der Mietzinsminderung und in der Praxis ist das häufig ein, ein Geldersatz beispielsweise für erhöhten Reinigungsaufwand, also da hat man auch aus dem Nichtrechtsgesetz raus auch einen Anspruch.
1: Und wenn der Vermieter jetzt argumentiert, dass die Verbesserungsarbeiten ja dann quasi einem zugutekommen und die Wohnung aufwerten, ist das ein, ein … Das ändert daran nichts. Kann mir mein Vermieter den Mietvertrag ohne Angaben von Gründen sofort kündigen? Im Bereich des Mietrechtsgesetzes
0: nicht. Wir sind da, und das betrifft aber sowohl den Voll- als auch den Teilanwendungsbereich des Mietrechtsgesetzes, das heißt, es wird im Regelfall in einer Wohnung so sein, dass es nicht funktioniert. Vollausnahme aus dem Mietrechtsgesetz ist meistens in einem Ein- und Zweifamilienhaus beispielsweise, das haben wir in Wien relativ selten, oder auch Ferienwohnungen, also da gibt es gewisse Ausnahmen, die gar nicht unter das MRG fallen, die haben auch keinen Kündigung Schutz nach dem MRG, da wäre es möglich, dass ein unbefristeter Mietvertrag einfach ohne Angabe von Gründen gekündigt werden würde. Im Regelfall, wenn man in einer Wohnung ist, ist man aber kündigungsgeschützt. Und da kann die Vermieterseite nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes kündigen. Also die Kündigungsgründe sind auch im Mietrechtsgesetz geregelt. Das wäre klassischerweise sowas wie die Miete wird nicht bezahlt oder ein erheblicher Nachteil, erheblich nachteiliger Gebrauch der Wohnung ähm, oder äh, kein dringendes Wohnbedürfnis an der Wohnung. Also das sind solche Gründe, die jedes Gesetz vorsieht dann hätte der Vermieter die Möglichkeit gerichtlich eben zu kündigen ein einfaches schreiben an die mietenden reicht da nicht aus das muss wirklich gerichtlich sein unter eben angabe des Kündigungsgründers oder der kündigungsgründe
1: kann mein vermieter einfach auch den mietvertrag nicht verlängern nach das gilt, natürlich, ja. Also ein
0: Befrist, das Wesen eines befristeten Mietvertrages ist, dass er durch Zeitablauf endet. Und man hat da als mietende Person auch im Regelfall keinen Anspruch darauf, dass der Mietvertrag verlängert wird. Das ist ja mit eines der größten Probleme, die die befristeten Mietverträge mit sich bringen und deshalb fordern wir als Mietervereinigung auch schon sehr lange das Ende der Befristungen, also dass das halt abgeschafft wird oder zumindest strenger gehandelt wird handhabt wird und weniger Möglichkeiten gibt, weil wir sehen das schon, die Tendenz, dass halt immer mehr befristete Mietverträge hergegeben werden. Und da hat man als Mieterin oder Mieter schon die schwächere Position im Regelfall. Weil wenn es jetzt um etwas geht wie beispielsweise es werden Betriebskosten verrechnet, die eigentlich gar keine Betriebskosten sind, mhm. dann würde ich das in einem unbefristeten Mietvertrag ähm, wahrscheinlich schon eher bestreiten und den Vermieter mal darauf ansprechen oder, wenn da keine Lösung gefunden wird, vielleicht sogar ein ähm, Verfahren einleiten bei der Schlichtungsstelle. Wenn ich in einem befristeten Mietverhältnis bin, werde ich mich davor natürlich eher scheuen, weil ich Sorge habe, dass mein Mietvertrag nicht verlängert wird. Also die Befristung, die hüllt den Mieterschutz schon bis zu einem gewissen Grad ein bisschen aus.
1: Und wie viel Vorrat kann einen der Vermieter quasi in Kenntnis setzen? Muss er nicht. Es endet
0: durch Zeitablauf. Ende. Okay. Da lohnt es, also ist es natürlich empfehlenswert für mietende Personen, dass sie sich auch aktiv an die Hausverwaltung, an den Vermieter rechtzeitig vorher wenden und einmal nachfragen, ob eine Verlängerung möglich ist. Teilweise bei größeren Hausverwaltungen habe ich jetzt auch schon mitbekommen, dass die aktiv eine gewisse Zeit vorher an die mitten der Person herantreten. Aber darauf würde ich mich jetzt nicht verlassen, sondern wirklich aktiv schauen, wird das verlängert oder nicht. Schriftlich am besten.
1: Sie haben vorher die Betriebskosten angesprochen. Mhm. Was sind so Betriebs oder was sind so Kosten, die man nicht in die Betriebskosten oder die ein Vermieter nicht in die Betriebskosten einrechnen kann. Also im Anwendungsbereich MRG
0: hat man einen gesetzlich festgesetzten Betriebskostenkatalog. Das ist geregelt, was da dürfen Betriebskosten sein, was sind keine Betriebskosten. Und in der Regel sind Betriebskosten eben regelmäßig wiederkehrende Ausgaben, die zur Aufrechterhaltung des Betriebes notwendig sind. Das wären klassischerweise Kosten für Müll, Wasser, Reinigung des Hauses, Aufzug. ähm, Aufzugskosten beispielsweise. Aber auch da nur Wartungen, wenn es um Reparaturen geht, also Erhaltungsarbeiten. Das sind keine Betriebskosten.
1: Was kann man jetzt eben tun, Sie haben es vorher auch schon angesprochen, wenn ich merke, okay, da wurden mit Betriebskosten aufgeschlagen, die eigentlich nicht zulässig sind. Mhm. Also
0: wenn ich eine Betriebskostenabrechnung erhalte und da sind Kosten drinnen, die eben keine Betriebskosten sein dürften nach dem Mietrechtsgesetz und ich falle da auch rein in den Anwendungsbereich des Mietrechtsgesetzes, das ist immer als ersten Schritt zu prüfen, dann hat man die Möglichkeit, dass man bei der Schlichtungsstelle einen Antrag einbringt, wo man eben dann mitteilt, dass das, das wurde vorgeschrieben, beispielsweise Erhaltungsarbeiten, Reparaturen und dass das eben keine zulässigen Betriebskosten sind und die Schlichtungsstelle würde dann entscheiden, ob das Betriebskosten sind oder nicht beziehungsweise in welchem Ausmaß es zulässige Betriebskosten sind.
1: Und das würde ich vom Vermieter zurückgezahlt bekommen. Genau. Das wir haben schon geredet, unter welchen Umständen der Vermieter den, den Vertrag kündigen kann, mhm. bei einem unbefristeten Vertrag. Mhm. Was ist, äh, da haben wir diese zwei Punkte am Ende gehabt, wann ist es ein, eine unzulässige Benutzung der Wohnung oder wann ist es nicht zumutbar, dass ein, ein Mitarbeiter in wohnt?
0: Sie meinen jetzt den erheblich nachteiligen Gebrauch? Genau. Okay, ja, also das ist schon sehr. Da muss schon etwas Massives in der Wohnung vorliegen im Regelfall, ja. Also das ist erheblich nachteiliger Gebrauch. Was fällt mir da ein? Also
1: wenn ich die Wand in einer Farbe streiche, den Vermieter ja, nicht ist Das freilich, hat, nicht.
0: Nein, 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 nein. Also das gehört zum normalen Gebrauch der Wohnung dazu. Das muss schon irgendwas sehr Massives sein, wie eine Messingwohnung. <lacht> Ja, das wäre denkbar, aber auch da ja, es sind sehr strenge Maßnahmen, sehr strenge Maßstäbe an ähm, solche Kündigungen auch gerichtet. Das soll ja nicht zu einfach sein. Aber wenn es zum Beispiel ich kann schon sein, bei einer Messewohnung wollt halt wirklich dann vielleicht sogar eine Gesundheitsgefährdung für die anderen Bewohner, ungeziefer. Äh, vielleicht sogar statische Probleme, weil so viel drinnen ist. Also das könnte dann schon sein, dass das in Richtung erheblich nachteiliger Gebrauch geht. Und wenn der, wenn der Mieter dann halt auch trotz Aufforderung nicht bereit dazu ist, irgendwas an diesem Umstand zu ändern, dann kann das schon in diese Richtung gehen.
1: Und wie ist das mit Haustieren, wenn ein Pferd äh, zum Beispiel keine Haustiere haben genau. würde und man nimmt sich trotzdem eine Katze. Also Katze
0: wird mhm. in den meisten Fällen weniger das Problem sein. Aus der praktischen Beratung kenne ich es eher mit Hunden, mhm. wobei das im Regelfall auch keinen Kündigungsgrund darstellt, sondern eher einen Unterlassungsanspruch des Vermieters, also dass eben die Hundehaltung zu unterlassen ist. Mit einer Kündigung wird man da schwer durchkommen. Aber es könnte zur Folge haben, eben, dass der Mieter den Hund weggeben müsste. Aber es kommt auch immer auf die konkrete Vereinbarung auch im Mietvertrag drauf an, ob, sowas, ob so ein Verbot zulässig ist oder nicht. Also da gibt es ja schon Judikatur dazu, dass ein Vermieter zum Beispiel im Mietvertrag jetzt nicht reinnehmen kann. jegliche Tierhaltung ist ausgeschlossen, weil das ja auch die ähm, üblichen Käfigtiere beispielsweise umfassen würde und ein Vermieter kann mir nicht verbieten, ob ich einen Hamster in der Wohnung habe oder nicht. Also das ist dann die Frage, ob so eine Klausel überhaupt hält.
1: Wenn ich einen Untermieter mir nehmen möchte, mhm. weil ich eine große Wohnung habe, ein Zimmer extra habe, vielleicht ein bisschen Geld dazu mhm. äh, bekommen möchte, ist das in jedem Fall möglich oder muss ich da etwas beachten?
0: Wiederum im Mietrechtsgesetz ist es so vorgesehen, dass der Vermieter sich auf ein vertraglich vereinbartes Untermietverbot nur berufen kann, wenn ein wichtiger Grund gegen die Untervermietung vorliegt. Das wäre beispielsweise, wenn die Wohnung zur Gänze untervermietet wird, wenn ein, ein zu hohes Entgelt verlangt wird vom Untermieter, wenn es zu einem Überbelag in der Wohnung käme durch die Untervermietung oder wenn Grund zur Besorgnis besteht, dass durch den Untermieter Hausfrieden gestört wird. Aber ansonsten wäre im Bereich des MAG die Untervermietung an und für sich zulässig.
1: Was ist so ein unzulässiges Entgelt von einem Untermieter?
0: Man spricht in der Regel von einer Grenze von 150 Prozent, von dem, was eben anteilsmäßig für den Teil der Untermieter nutzt und ähm, im Verhältnis zu dem, was der Hauptmieter gesetzlich zulässigerweise zahlt.
1: Das heißt, ich kann auch einen Untermieter nehmen, ohne das vorvertraglich vertraglich mit meinem Vermieter ausmachen
0: zu müssen. Genau, also unter den Voraussetzungen, unter den genannten, wäre das prinzipiell im Anwendungsbereich des MRG möglich, ja.
1: Wenn ich jetzt meine Mietwohnung verlassen möchte, kann ich auch einen Nachmieter meiner Wahl oder sie einem Familienmitglied übertragen? Unter welchen Umständen ist das möglich?
0: Da muss man wieder unterschiedliche Konstellationen nennen. Und das wäre einerseits natürlich im Einvernehmen mit der Vermieterseite ist das immer möglich. Wenn da ein Konsens gefunden wird, dann passt das. Gesetzliche Möglichkeiten der Weitergabe gibt es an und für sich im MRG 2 Das wäre die Abtretung unter Lebenden auf der einen Seite und der Eintritt im Todesfall des Hauptmieters auf der anderen Seite. Ich glaube, Ihre Frage zielt jetzt in erster Linie auf die Abtretung unter Lebenden ab. Da ist es so, dass ich prinzipiell an Ehegatten oder Verwandte in gerader Linie bzw. auch Geschwister abtreten kann. Da ist es wichtig, dass man zumindest die letzten zwei Jahre im gemeinsamen Haushalt gelebt haben muss, bei Geschwistern müssen es sogar fünf Jahre sein und der bisherige Hauptmieter muss die Wohnung auch tatsächlich verlassen. Und wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, dann kann prinzipiell der Mietvertrag nach § 12 Mietrechtsgesetz weitergegeben werden an eben diesen eingeschränkten berechtigten Personenkreis. Und... Ehegatten, minderjährige Kinder wären sogenannte privilegierte, eintrittsberechtigte Personen. Bei denen dürfte auch der Mietzins nicht angehoben werden. Wenn es ein Mietvertrag ist, der vor 1994 abgeschlossen wurde und dann erfolgt diese Abtretung, dann dürfte nämlich bei anderen Personen sehr wohl angehoben werden. Aber
1: ich kann quasi einem Minderjährigen auch die Wohnung überlassen.
0: Wäre prinzipiell möglich, muss man auch immer dann im Konkreten schauen, wie, wie minderjährig die Person tatsächlich ist, dass man da eventuell auch noch die Zustimmung des Pflegschaftsgerichtes braucht.
1: Bei erwachsenen Kindern, wenn man das da die Wohnung quasi nach übergeben will, wie viele Jahre braucht es da und ist da eine Mietzinsanhebung möglich?
0: Ja, also bei Erwachsenen ist es das so, dass man eben, man braucht auch wieder diese zwei Jahre, die man zumindest gemeinsam gelebt haben muss. Und dann könnte prinzipiell angehoben werden auf den zulässigen Richtwertmietzins, der eben aktuell ist bei diesen 6,15 Euro zu Abschlägen, wie wir es vorher schon besprochen haben. Das ist aber aktuell gedeckelt durch, das sind jetzt 4,23 Euro am Quadratmeter. Das ist die Deckelung. Also prinzipiell Richtwert, gedeckelt durch aktuelle 4,23 Euro am Quadratmeter und das wird mitvalorisiert mit den Kategoriemieten.
1: Okay, also es werden nicht mehr als die 4,30 Euro pro
0: Quadratmeter 23. 25, Ja, und das ist aber wie gesagt nur relevant bei Mietverträgen, die schon vor 1994, also vor dem dritten Wohnrechtsänderungsgesetz abgeschlossen
1: wurden. Und wenn ich jetzt meine Wohnung verlasse, in welchen Fällen darf sich der Vermieter die Kaution nach Beendigung des Mietvertrags einbehalten?
0: Generell, wenn er berechtigte Forderungen aus dem Mietverhältnis hat. In der Praxis sprechen wir da meistens über Schäden in der Wohnung, die bestehen. Könnte auch wegen offener Mietzinse sein. Der Vermieter kann auch schon während des laufenden Mietverhältnisses auf die Kaution zugreifen, wenn er möchte, um ähm, offene Mietzinsforderungen ähm, daraus zu befriedigen. Aber in der Regel ist es so, dass die Kaution eben bei der Rückstellung oder nach der Rückstellung nicht ausbezahlt wird, eben wegen vermeintlicher Schäden in der Wohnung. Und das ist auch der häufigste Streitfall, wenn es um Kautionen geht, mit dem wir in der Praxis konfrontiert sind. Da scheiden sich halt oft ein bisschen die Geister, ist etwas noch gewöhnliche Abnutzung, geht es über die gewöhnliche Abnutzung hinaus? Das ist so der, der Hauptpunkt.
1: Was bleibt so an gewöhnlicher, also was fällt so unter die Kategorie gewöhnliche Abnutzung? Wenn ich zum Beispiel die Wand nicht Mehr weiß, streich, oder
0: die gewöhnliche Abnutzung ist, also ich persönlich beschreibe es immer als etwas, was einfach durch den normalen Gebrauch der Wohnung passiert. Wenn ich einfach in dieser Wohnung lebe und die Wohnung ganz, ganz, ganz normal nutze, alles, was dadurch passiert, ist eigentlich gewöhnliche Abnutzung. Was halt schon zu sagen ist bei der Wandmalerei ist, wenn ich sie weiß angemietet habe, die Wohnung und und das sind halt, weil ich ein Bild aufgehängt habe, ist da ein Schatten vom Bild nach sieben Jahren, dann wird das wahrscheinlich schon noch gewöhnliche Abnutzung sein. Ja. Wenn ich die Wohnung aber in irgendeiner ortsunüblichen Farbe, und ich glaube der OGH hat da gesprochen von schwarz oder knallrot in die Richtung, es wird halt schon über die gewöhnliche Abnutzung hinausgehen im Regelfall. Aber es kommt auch immer darauf an, und das ist, finde ich, immer einer der wichtigsten Punkte bei der gewöhnlichen Abnutzung, wie lange hat denn dieses Mietverhältnis tatsächlich gedauert. Weil bei einer Bankmalerei geht man davon aus, dass sie nach zehn Jahren rechtlich wertlos ist. Und wenn ich die Wohnung weiß übernommen habe und weiß zurückstelle, bin ich da im Regelfall auf der sicheren Seite.
1: Darf man vom Wohnungsvermieter festgelegt werden? wenn ich jetzt eine neue Wohnung miete, ob alte Möbel oder Möbel vom Vorgänger in der Mietwohnung belassen werden müssen? Das kommt auf die Vertragliche Vereinbarung
0: darauf an, wie ich die Wohnung anmiete. Wenn ich die Wohnung
1: besichtige, da
0: sind Möbel drinnen, ich sage, ich möchte die Wohnung so anmieten, das passt, und ähm, unterschreibe dann einen Mietvertrag, wo auch Möbel drinnen sind, dann können die Möbel drinnen bleiben. Wenn die Möbel bei der Besichtigung da sind und ich sage, ich möchte die Möbel nicht haben, ausdrücklich, dann obliegt es ohnehin dem Vermieter zu sagen, okay, ich vermiete dir die Wohnung trotzdem ohne Möbel, ich entsorge sie vorher oder es kommt dann halt kein Mietvertrag zustande. Also, aber man hat jetzt kein Recht darauf zu sagen, ich schaue mir das an und ich möchte sie nur ohne Möbel mieten und der Vermieter muss diese Möbel dann rausgeben und ich möchte trotzdem den Mietvertrag haben. Also so geht das dann halt auch nicht.
1: Darf der Vermieter mir dann die Entsorgungskosten der Möbel zum Beispiel Aufschlagen oder verrechnen? Oder
0: das kommt wirklich auf die individuelle Vereinbarung drauf an. Also, das nicht ohne Vereinbarung, das, so wäre es nicht möglich, habe ich in der Praxis so tatsächlich auch noch nicht gehabt. Ja. Also, ich habe schon sehr viel beraten, berate relativ viel und das ist schon äh, recht abstrakter Fall. Das ist mir in der Praxis selten passiert. Eher kenne ich das mit den Möbeln Vormieter, Nachmieter. Also so, dass der Vermieter da gar nicht wirklich involviert ist, sondern dass es halt eine Ablöse gibt zwischen Vormietern und Nachmietern für die Möbel. Im Verhältnis zum Vermieter kenne ich das einfach meistens mit, eine Wohnung wird zur Verfügung gestellt und das ist halt eine Küche drinnen. Das wäre der Standardfall. Das möchten die meisten Mieten dann ja auch, die Wohnung mit einer Küche anmieten. Und da hat man dann halt auch häufig eine Möbelmieter drinnen vereinbart für die, für die Küchenmöbel.
1: Und im Verhältnis Vormittag, nachmieter nach ist das zulässig, dass man dann eine Ablöse verlangt und wie viel? Äh, Gibt es auch Grenzen?
0: Es kann eine Ablöse verlangt werden oder verein, verlangt, das ist übertrieben, aber vereinbart werden. Und es muss einen Gegenwert dafür geben, für das, was, äh, für das Geld, das man leistet. Und wenn man das Gefühl hat, als nachmietende Person, dass der Gegenwert eben nicht vorhanden war, dann hat man auch da die Möglichkeit, an der Schlichtungsstelle ein Verfahren anzustreben im Bereich des MRG wegen einer verbotenen oder teilweise verbotenen Ablöser. Also da werden manchmal schon, also fließen manchmal schon relativ hohe Beträge. Gerade also, im Bereich der Genossenschaftswohnungen hatte ich das wirklich schon öfter auch in ähm, Verfahren. Das sind auch wirklich Ablösen von 35.000 Euro, 40.000 Euro geflossen. Also man musste sich das halt wirklich dann anschauen mit dieser Ablösevereinbarung, was war alles drinnen. Da lohnt es sich sicher für beide Seiten ja, für den ausscheidenden Mieter und für den neuen Mieter aufzulisten, was soll da konkret abgelöst werden, was ist da davon umfasst.
1: Und als Neuanbieter oder hm. sollte man da auch ist es gescheit, das zu dokumentieren, in welchem Zustand Immer. die bestehen ist? Immer. Also Dokumentieren ist immer die richtige Entscheidung, auch
0: generell, wenn es keine Möbel drinnen gibt. Ja? Nicht nur im Verhältnis zum Vormieter, sondern auch wenn ich eine Wohnung neu anmiete. Und das ist etwas, was ich auch sehr häufig erlebe, wenn es um Streitigkeiten bezüglich Kaution geht, dass ich dann in den Beratungen höre, ja, da ist jetzt ein Kratzer im Parkett, aber der war ja eh schon da, als ich die Wohnung angemietet habe. Und da kann ich wirklich nur immer wieder sagen, es ist gut, wenn Sie den Zustand der Wohnung dokumentieren, wenn Sie ausziehen, aber es ist genauso wichtig, den Zustand auch ähm, zu dokumentieren, wie er ist, als Sie eingezogen sind. Und das habe ich ja vorher gemeint, mit das taucht irgendein Schaden in der Wohnung auf, den Sie vorher vielleicht so noch nicht gesehen haben. Also sowas wirklich schon zu Beginn bei der Anmietung dokumentieren, dann hat man die besten Chancen, dass man bei einem Kautionsverfahren da wirklich nicht etwas bezahlen muss im Rahmen der Kautionsabrechnung, was man halt nicht selbst wirklich verursacht hat.
1: Weil Sie, wie Sie schon gesagt haben, nach sechs Monaten sich die Beweise genau. umkehren. Mhm. Da dürfen ja Kosten für die Aufsetzung des Mietvertrags verrechnet werden wieder im Bereich
0: des MRG nicht. Da ist es nämlich so, dass die Mietvertragserrichtung generell einmal von eine übliche Tätigkeit einer Hausverwaltung ist dass die Hausverwaltung eben ihnen den Mietvertrag zur Verfügung stellt auch und ähm, im Rahmen des Mietrechtsgesetzes bezahlen die Mieterinnen und Mieter im Rahmen der Betriebskosten das Verwaltungshonorar, das ist auch ein gesetzlich gedeckelter Betrag, der verrechnet werden darf und da geht man davon aus, dass eben das auch von diesem Verwaltungshonorar umfasst ist, weil es eine übliche Tätigkeit ist.
1: Wir haben auch sehr viel über Kaution gesprochen. Ähm, Gibt es eine Obergrenze, die der Betrag der Kaution
0: handelt? Eine gesetzliche Obergrenze in dem Sinn gibt es nicht. Es ist so, dass die Rechtsprechung in die Richtung geht, dass wohl bis zu maximal sechs Brutto-Monatsmieten erlaubt sind, wobei es muss immer ein adäquates Verhältnis sein zwischen dem Sicherungsinteresse des Vermieters auf der einen Seite und der zu hinterlegenden Kaution. Es könnte im Einzelfall auch mehr sein, wenn du ein erhöhtes Interesse, Sicherungsinteresse ist. Hausnummer, Es ist vielleicht eine Wohnung, die vermietet wird mit Barockmöbeln drinnen ja, oder mit irgendwelchen Antiquitäten, dann könnte es unter Umständen auch möglich sein, dass es mehr ist. In der Praxis erlebe ich, dass es meistens drei Bruttomonatsmieten sind.
1: Kann ich meine Betriebskosten senken lassen beim Vermieter, wenn ich bestimmte Bereiche im öffentlichen? Haus nicht verwende, Fahrradabstellraum oder Waschküche oder sonstige Sachen?
0: Also da bin ich sehr skeptisch. Das geht nicht so einfach, weil es bei den Betriebskosten nicht darauf ankommt, ob ich es subjektiv nutze, sondern relevant ist da die objektive Nutzungsmöglichkeit. Und wenn ich die objektive Nutzungsmöglichkeit habe, dann kann ich da keinen abweichenden Aufteilungsschlüssel erwirken, Fahrradabstellraum, Waschküche ist meiner Erfahrung nach selten. Also es wäre mir jetzt so auch noch nicht untergekommen, dass jemand da wirklich anstrebt, aus dem Verteilungsschlüssel rauszukommen. Ein bisschen praxisnah wäre die Liftnutzung, wenn man im Erdgeschoss wohnt beispielsweise. Auch da das relativ streng ist, weil, wie gesagt, es kommt auf die objektive Nutzungsmöglichkeit drauf an. Und da geht die Judikatur schon eher in die Richtung, wenn es zum Beispiel ein Kellerabteil gibt, das ich mitgemietet habe und der Aufzug auch in den Keller fährt, dass ich halt eine objektive Nutzungsmöglichkeit habe.
1: Wir haben auch schon geredet über Haltungskosten. Wenn eben so eine komplette Fassadenerneuerung oder am Außen am Haus mhm. etwas gemacht wird, kann das in die Betriebskosten aufgeschlagen werden für die Zeit? Also wie
0: gesagt, die Betriebskosten ähm, sind eben regelmäßig wiederkehrende Kosten für die Aufrechterhaltung des Betriebes in erster Linie und Erhaltungskosten sind, haben da an und schließlich nichts zu suchen im Rahmen der Betriebskosten, weil es halt eben keine regelmäßig wiederkehrenden Kosten sind und das ist halt eine Erhaltungsmaßnahme, das darf in den Betriebskosten sich nicht wiederfinden.
1: Wenn ich jetzt Fragen habe äh, zu ähm, meiner Wohnsituation, in, in welchen Fällen und wie kann ich mich bei Ihnen melden? Wie schaut das dann aus? Also wir sind ähm,
0: ein Verein, die Mietervereinigung, bei uns äh, muss man Mitglied sein damit man unsere Beratung und auch die Vertretung in Anspruch nehmen kann. Man kann bei uns äh, Mitgliedschaften online abschließen, beziehungsweise natürlich auch bei uns vor Ort das machen. Und im Rahmen der Mitgliedschaft kann man so viele Beratungen in Anspruch nehmen, wie notwendig sind. Ähm, das ist gegen einen jährlichen Mitgliedsbeitrag und ähm, die Vertretung machen wir im wohnrechtlichen Außerstreitverfahren und da aber auch bis zum obersten Gerichtshof. Und wie viel beträgt der Jahresbeitrag für die Mitgliedschaft? Für private MieterInnen in Wien ist er aktuell 65 Euro pro Kalenderjahr. Okay.
1: Und für 2023 gibt es das?
0: Wissen wir noch nicht so genau.
1: <lacht> Was sind die häufigsten Fälle, die Sie haben zwischen Mieter und Vermieter? Die häufigsten Fälle sind
0: äh, Betriebskostenverfahren und Mietzinsverfahren. Betriebskosten eher bei älteren Mietverhältnissen und bei unbefristeten Mietverträgen natürlich. Mietzinsverfahren sowohl neuer Mietverträge als auch ältere Mietverträge. Das, teilweise wird die Mietzinsvereinbarung aus dem Mietvertrag noch bestritten. Da ist es sehr wichtig, dass man sich da an die gesetzlichen Fristen hält. Das möchte ich wirklich noch ausdrücklich erwähnen, weil bei einem unbefristeten Mietvertrag müsste ich den Mietzins binnen drei Jahren Mietzinsvereinbarung bestreiten. Danach ist der Mietzins im Regelfall präkludiert. Das heißt, ich kann den ursprünglichen Mietzins nicht mehr bestreiten, sondern nur noch die Wertsicherungsanhebungen, also die Indexanpassungen, auch wiederum binnen der letzten von drei Jahren bestreiten oder überprüfen lassen. Aber die ursprüngliche Mietzinsvereinbarung nicht mehr. Und Bei befristeten Mietverträgen ist es so, dass ich die Möglichkeit habe, den Mietzins bis zu sechs Monate ab Auflösung des Mietverhältnisses zu überprüfen, maximal für zehn Jahre zurück.